0: queremos pasar a otro punto de este programa porque María tiene muchas cosas que decirnos pues ustedes saben que independientemente de todos los malandros que nos acechan ahora tenemos aquí en los Estados Unidos un gran problema por el, las fronteras abiertas, ya se ha informado, vienen varias caravanas, nadie explica todavía cómo llegan los uh, migrantes de los haitianos desde Haití que está en el Caribe, al lado de República Dominicana muy cerca de Venezuela, sin ningún tipo de frontera, porque son islas, a el Honduras o El Salvador o Guatemala. Son unos que dicen 60.000 personas. Hemos visto las informaciones que están saliendo y realmente son espeluznantes. Yo les puedo decir que cuando aquí, por ejemplo, en el Infobae está publicando, escuchen esto, porque esto, como hay de todas partes, hay muchos venezolanos, muchos de, de todas partes. Pero aquí dice, un reporte especial que fue publicado el día de hoy, dice que los brasileros acuden en masa a la frontera y los contrabandistas obtienen ganancias increíbles jamás vistas. Y se habla del pago de alrededor de 20 mil dólares para cada uno de los miembros de la familia que desea integrar el grupo que va a atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos. En Brasil hay hasta como una especie de estructura, eh, Reuters dice haber hablado con más de 20 personas que tienen conocimiento de este caso y con funcionarios de inmigración que han señalado que definitivamente se están haciendo ricos los carteles, los tratas de blanca y esto es un negocio que ya lo hemos hablado aquí Luis y yo en otras oportunidades, superior, que está dando más ganancias que el mismo fentanilo y la el tráfico de drogas. María, es muy preocupante lo que está pasando.
1: Adelante. Bueno, hay muchísimas, muchísimas noticias de las que hablar eh, respecto a la inmigración, a la crisis en la frontera, y las noticias de inmigración dentro de los Estados Unidos. Para empezar, abramos el teléfono y vemos eh, que el, el congresista Crenshaw ha pedido que el secretario Mallorca lo eche por la crisis en la frontera. Se estima, la semana pasada, desde la semana pasada, se estima que hay más de 60.000 mil haitianos que van en camino para la frontera sur ok después inclusive los periodistas más progresistas como bill maher dice que la crisis migratoria en la frontera será el talón de aquiles para el partido demócrata en las elecciones 2022 y podríamos seguir pero esto es una auténtica locura ahora eso es la frontera ojo a lo que viene que no es la frontera Después de que dejan entrar en el último mes el 80% de las 80.000 familias que llegaron, del total de los 208.000 más los 15.000 niños no acompañados, hoy el secretario de Defensa y Seguridad Nacional, Mallorcas, ha pedido a la Policía de Inmigración que detenga todas las persecuciones y todos los arrestos de los inmigrantes que estén trabajando de forma ilegal. Todos. Ha empezado la persecución contra los empresarios. Dice que el problema del que los inmigrantes siguen viniendo no son los inmigrantes, son los empleadores que le dan trabajo. Entonces, ha, eh, han metido una propuesta que dice que van a sancionar, e incluso a meterle cargos, inclusive, ¿quién sabe?, penales, a todos los empleadores que contraten a estos empleados ilegales porque, y esto, esto ya es el recolmo, porque además van a compensar a todos los, los trabajadores que trabajan y que denuncien condiciones adversas. Pero vamos a ver, ¿cómo...? Pero señor, si los que ustedes, o sea, los que están incentivando el tráfico de personas, contrabando de personas y el maltrato a los inmigrantes, son ustedes que tienen una, una política supuestamente de puertas cerradas, pero la realidad es que el 80% es de puertas para adentro, que tardan siete, ocho meses, darle una cita con la policía de inmigración para ver que están dentro, que no le dan fecha de corte, fecha en los tribunales, hasta los próximos tres años. Por lo tanto, las personas no pueden sacar una identificación, no pueden conducir, no pueden trabajar y ¿qué van a hacer aquí? Y, y cuando las personas además, y esto es un, un tema muy importante, Mibu, porque si tú empiezas a ir detrás de los empleadores, de los empresarios, que contratan a los inmigrantes ilegales, que no tienen documentos, que entraron ilegalmente o que no tienen documentos, ¿qué va a pasar? Pues que no lo van a contratar, con, eh, contratar. Y Luis sabe el final de la historia, porque esto es lo que pasa en Europa. Cuando tenemos un desempleo rampante por encima del 40% y los inmigrantes no tienen que comer ni tienen dónde trabajar, ¿qué va a pasar? Delitos, violencia, robos, cultos, asaltos, ataques a la autoridad, estamos entrando en una fase muy peligrosa. Nos estamos pareciendo cada vez más a la Europa eh, de puertas abiertas. Estamos diciendo, aquí, ah, y además, y a esto le unimos, y esto es muy importante, que han reconocido los demócratas que no hay ninguna posibilidad real de darle papeles, como le habían prometido a los 8 millones de inmigrantes. Y entonces lo que se han sacado el plan C, porque ya el plan A se cayó, el B se cayó, ahora viene el C, que es darle un parol humanitario, un permiso humanitario a las personas para que, digamos, los que están durante 10 años, 5 años, que estén desde el 2011 para acá, Mabel, sin papeles, de forma ilegal, darle una protección, entre comillas, pero eso no conlleva ni la residencia, por lo tanto, os han estafado, señores y se, señores que han votado por Biden y Kamala Harris, y en cualquier momento los pueden deportar. ¿Por qué? Porque el permiso humanitario, ¿cuál es el tema humanitario? Bueno, se le da permiso humanitario, por ejemplo, a los cubanos, a los venezolanos, pero ¿qué pasa? Imaginemos que ahora, eh, por un milagro de Dios, o por el caso de los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, la situación en su país mejora o nos mienten de nuevo y Biden vende la moto de que hay unas elecciones, que las elecciones son democráticas, como nos dicen algunas veces los tribunales de Luisiana. Escuchen esto, nosotros hemos ido a un tribunal de inmigración y Luisiana y nos han dicho, pero ¿cómo es que persecución en Cuba? Si Cuba ya tiene hasta un presidente, Cuba ya, la democracia ha vuelto, Cuba tiene presidente. Imaginaron la locura, o sea, para explicarle a usted, señor, usted ha leído el último informe de Departamento de, de, de Estado de, de Estados Unidos. En fin, Maybor, estamos llegando a unos niveles muy preocupantes porque estamos dando, eh, digamos, primero que estamos, la administración de Biden, Kamala Harris, el secretario de Mallorca, están mintiendo de forma descarada. Dicen, no vengan, las fronteras están cerradas. No es cierto. Solo se está rechazando a los hombres adultos que vienen solos. Si eres mujer y estás embarazada, si vienes comunidad familiar, si eres un menor, esos están entrando. En segundo lugar, cuando entran aquí no tienen ninguna posibilidad de presentar su caso real de asilo para ganar. Por encima del 72% se está denegando los casos de asilo. Y encima ahora vamos a perseguir a los empresarios. Por lo tanto, no le van a dar trabajo. Si tú no tienes trabajo, no tienes que comer, no puedes salir de, de, de un lugar. La ola de violencia, pero es que el, el inmigrante tiene que sobrevivir, Meibor. Esto que está creando el Partido Demócrata es totalmente injustificado. O sea, no está justificado, va a crear una ola de violencia y para que tengáis una idea, muchos de los que son deportados son los primeros que llevan a cabo el contrabando y que están cobrando esas cantidades astronómicas a los siguientes inmigrantes porque ellos aprendieron de su error y quieren recuperar el dinero, 13.000 que le deben a un coyote, por lo tanto ahora te cobran 17 mil o mil Así es. Y
0: justamente esta semana se comunicó en Guatemala, que es uno de los receptores y de los que se ha generado mayor problema, eh, descubrieron las autoridades unos vagones llenos de eh, inmigrantes. Para explicar bien la historia, hemos invitado a Reni Mariane Bake que ella es nuestra aliada en Guatemala, para entender muy bien qué es lo que está viviendo, porque hay que recordar que el Kamala Harris fue a Guatemala y estuvo en el Triángulo Norte, con excepción de El Salvador, y allí pues, ha estado reuniéndose con eh, los eh, presidentes y tratando de establecer una serie de programas que existían y que estaban firmados y que ahora eh, pues la, la Corte ha dicho que los tienen que restablecer. Pero ah, bienvenida Reni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocer esa historia que ocurrió en Guatemala y cómo se encuentra el proceso frente a las autoridades. Ya sabemos que eh, ha sido muy difícil para el gobierno tratar de mantener orden por el número de inmigrante que está llegando masivamente a ese país adelante.
2: Eh, hola, saludos a todos. Me entretuve mucho escuchando la saga de El Pueblo Carvajal y Alexa. Veamos qué pasa con esta novela. En el caso de Guatemala y los migrantes, aquí hay dos situaciones, Maybord, que creo que no se están mirando, no se están entendiendo claramente en Estados Unidos. Por un lado, el fin de semana, la noticia que te envié, se encontró un contenedor eh, que los habían dejado encerrados con 124 migrantes de Haití, eh, Nepal o Pakistán, o sea, de fuera del continente americano. Nadie sabe cómo es que llegaron acá, si llegaron por tierra, si llegan a Panamá, si, vienen, si llegan a Panamá por avión y luego se vienen caminando. O sea, los encontraron encerrados, los abandonaron unos coyotes en el en este contenedor encerrados y los descubrieron porque comenzaron a tocar desesperadamente y alguien los escuchó. La, entró el, el gobierno, digamos las autoridades respectivas y hasta donde sé los llevaron a un, una especie de asilo para migrantes en lo que los deportan a sus, no sé si a sus países de origen, dependiendo si tienen o no papeles o al siguiente país de donde venían, que podría ser Honduras, que podría ser eh, el Salvador si vinieron por tierra dos Estados Unidos está mandándonos de regreso eh, ciudadanos y centroamericanos a nuestra frontera México-Guatemala un área selvática que se llama la, el área es muy selvática muy poco eh, tiene muy pocas comunicaciones, se llama el Seibo, también nos están mandando aviones, los están dejando en México, y de o sea como en, en un aeropuerto de, de la frontera de México Sur, y los llevan en buses a la frontera de Guatemala, el Ceibo, que básicamente no hay carretera, o sea, eso es un área selvática, o sea, nadie sabe exactamente qué va a pasar, hay quejas de organizaciones que atienden a migrantes que dicen miren, este lugar es, o sea, es terrible, o sea, los están dejando casi que en el medio de la nada, o sea, los mexicanos los están dejando en el medio de la nada, o sea, en la selva del lado de Guatemala, y luego la gran pregunta es si realmente Estados Unidos entiende por qué se están yendo los migrantes de Triángulo Norte hacia Estados Unidos toda la dinámica. Me da mucha pena corregir a, a María, pero no son 13 mil dólares el promedio de lo que está costando para llevar a una persona de Guatemala hacia eh, Estados Unidos ha subido. Antes eran 5, 8 mil dólares, ahí como en el 2014, luego subió a 12 mil dólares, y ahora está entre 15 a 20 mil dólares, o sea, está subiendo, también está subiendo los riesgos, ya no es como el 2014, tú recuerdas, yo hice un estudio sobre las remesas y la dinámica de cómo se estaban llevando a los niños no acompañados en ese momento hacia Estados Unidos, ha cambiado exponencialmente desde que estallaron las caravanas migrantes, y ahora las mafias internacionales han entrado y en esas mafias internacionales vas a encontrar mafias de tráfico de personas, mafias de tráfico de niños para fines sexuales que los están robando y también me estaba contando una amistad que los migrantes que se están yendo con estas redes que no logran por sus capacidades físicas no logran pasar rápidamente la frontera o van atrasando el grupo los están matando, hay al menos un caso como ese que yo te pudiera decir de que mataron a alguien de Guatemala que no podía caminar muy bien, lo mataron en la frontera y lo encontraron. De una otra forma, la familia que lo comenzó a buscar, el cuerpo lo encontraron, eh, no sé si en Texas, porque, o sea, por el área de Texas, todavía la familia no junta el dinero para poder repatriar el cuerpo. Entonces, claro. aquí hay situaciones, por ejemplo, están lucrando con el dinero, con, ni siquiera con dinero. O sea, si tienes un pariente en Estados Unidos, sirve de fiador para que te lleven las mafias. Hay gente que pone de, de fiado o pone como garantía que se lo lleven a Estados Unidos su terrenito en ciertas áreas inhóspitas de Guatemala que puede ser utilizado esa tierra para el cultivo de drogas, por ejemplo, para cultivo de amapola o para cultivo de eh, plantas de coca, porque están haciendo cambios genéticos y ya se están encontrando plantaciones de cocaína en ciertas áreas en Guatemala. Y básicamente esta gente se está yendo en manos de mafias que al llevarse a los Estados Unidos de una u otra forma les están quitando porque empeñan su propiedad, su terrenito, su cuerda de tierra o de la familia, se quedan con ellos si logran llevar probablemente están endeudados y al estar endeudados y si no van a encontrar trabajo no solamente que están desesperados de pagar eh, que van a comer en, en Estados Unidos, sino que además deben 12, 15 mil dólares en nuestros países y si pusieron de garantía el terrenito o la casa con la pequeña casita donde viven sus papás están más que desesperados porque si no le comienzan a pagar a los coyotes les van a quitar el techo a los padres, entonces eso es una situación bien complicada desde el punto de vista del dolor humano que está generando eso, hay muy mala información muy mal entendimiento de lo, los mensajes son mixtos desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, porque dicen que no los quieren pero por el otro lado sus parientes les están diciendo, no hombre vente, si en la mayoría los están soltando, te pasas un mes o una semana en una cárcel en Estados Unidos después te van a soltar o vente, si estás embarazada, o vente y tráete al niño, al guiro se dice en, en Estados Unidos, en Guatemala, en México es al chilpayate y con eso te van a dejar entrar. Claro. claro. Esto es una cosa que no se entiende exactamente los mensajes, la posición de Estados Unidos. La gente está desesperada por la situación económica y escuchan los cantos de sirena. El caso de El Salvador y Honduras es más o menos igual o peor porque agrega la inestabilidad política y en Nicaragua hay mucha gente de Nicaragua que se está viniendo de Nicaragua ya no solamente por razones económicas, sino también por razones políticas y todos ellos de una u otra forma los van a comenzar a parar en la frontera México-Guatemala o nos van a comenzar a mandar y utilizarnos como bufferson porque estas pláticas que está teniendo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México, con López Obradores, invierte en la frontera sur de México, en el sur de México, básicamente es, es. pon el dinero en, la en México para que ahí los comiencen a parar. Entonces, lo que están generando es un efecto llamado, no solamente de los ciudadanos de Triángulo Norte, con ese mensaje tan mixto que dan de que sí, pero no los van a dejar, sí los van a dejar entrar, porque al final los sueltan dentro de Estados Unidos, pero les dicen que no lleguen, pero en nuestros pueblos le van a creer más, más al primo que está en Estados Unidos, que le dice exacto, que entra Exacto. Y eso pero, es una situación que creo que no se está mirando y no se está entendiendo los impactos que puede ser, en el caso de Guatemala, esa... Es esa mezcla de, de llamados con la situación económica política de nuestra región y toda la mezcla de haitianos, asiáticos, cubanos que ya se están deteniendo. O sea, creo que nos van a volver una buffer zone, por lo menos parte de Guatemala.
1: Reni, una, una cosita. A ver, eh, yo creo que hay varias, varias digamos, bandas ¿no? que trafican y hacen el contrabando con personas. Muchos de los clientes, las cifras que yo he dado son muchos de los clientes que vuelan a Ciudad de México o a Monterrey directamente. O sea, claro, evidentemente, cuanto más para detrás, más costoso va a ser. Pero estamos hablando eh, de que de que algunos dicen, cobran 13, 14 mil dólares y te dan tres oportunidades para entrar. Si te devuelven a la primera, no te preocupes, te he intentado meter a la segunda. Claro, lo que yo decía, cuando ya el inmigrante ve incluso que a la tercera, por todo lo que está pasando en los tribunales de Estados Unidos, no lo dejan entrar, entonces se convierte en una persona que vuelve y entonces quiere recuperar sus 13 mil, 14 mil dólares y es lo que tú dices. Entonces ahí es ya cuando se crea otro mercado más de gente que dice, bueno, yo no pasé, pero ya he aprendido, me han dicho que esto he y entonces le venden por WhatsApp, esto nos compartieron inclusive algunas personas que trabajan, eh, los propios inmigrantes cubanos, venezolanos, les, ve, les, ve, les pasan el WhatsApp y las cuentas de banco para que depositen, porque ya se abrió por aquí, ya se abrió por allá, estamos viviendo unos momentos terribles, pero la verdad lo que tú has resumido está perfecto, porque la verdad ya la gente no sabe qué creer, pero una vez que están aquí, Claro, ese es el, el mensaje más potente y el efecto más potente. Ya estoy aquí, por lo tanto, las fronteras sí están abiertas. Es, es correcto todo lo que tú has dicho.
2: Y hay una situación que tampoco se está mirando, que en este momento en que el clima está cambiando en Estados Unidos, nuestra gente, por lo menos nuestra gente de América Latina, de Triángulo Norte, lo que es Centroamérica, lo que es hasta Colombia, no entienden los cambios de clima. De octubre para marzo, el si te vas por tierra hacia Estados Unidos es sumamente frío y complicado el desierto. Hay mucha gente que se está perdiendo y al, perdiendo en el sentido de que en el desierto se pierden y se quedan ahí congelados y perdidos. Y no se está evaluando tampoco el hecho que la gente... Acá no tiene empleo y allá le están diciendo, mira, véntate, vente, va a ser Navidad, va a venir Thanksgiving, va a haber trabajo limpiando pisos, lavando platos, vente. Y no hay tampoco una, asca, una campaña por parte del gobierno de Estados Unidos con nuestros gobiernos explicándole realmente a la gente los riesgos. O sea, no se ve, o sea, no es solamente la parte que si van o no legal, sino los riesgos que la gente está arriesgando sus vidas y las de sus hijos. Tampoco se está dando un mensaje claro por parte del gobierno de Estados Unidos en esa situación. Al final nuestros gobiernos van a decir, pues mira, no es mi prioridad y tampoco tenemos mucho dinero por la parte de, de la pandemia y la crisis fiscal. Pero la pregunta es, sin el de gobierno de Estados Unidos que dice que va a gastar mucho dinero en nuestros países, no debiera estar haciendo una campaña educativa, no informativa. Y también en redes sociales haciéndole ver conciencia a las personas que quieren irse a Estados Unidos de los riesgos que implica irse, especialmente para los niños y para las mujeres. Porque acá se los venden, como tú misma me dices, María, se los venden como que todo muy fácil, no los están diciendo de los riesgos no solamente de morir, sino que caer en manos de las mafias criminales. Y como yo te conté, Maybord, hace unos meses, eh, las sobrinas de una, de alguien que conozco, una persona muy sencilla del interior del país, intentaron irse ilegales a Estados Unidos con familia allá en Estados Unidos, que eran los que les estaban pagando que se fueran, las secuestraron en la frontera cuando las atraparon, y las devolvieron, las, las agarraron, las agarraron, las agarraron una, una mafia de una mafia que secuestraba a personas. Por una, pagaron 12 mil dólares adicionales de rescate, tenían todos los datos. Y la otra, por milagro de Dios, logró escaparse junto con otras personas. Y realmente ahí te diría: todo el mundo estaba rezando por intentar encontrarlas, porque al ser mujeres y jóvenes. Si caían en esas redes de trata de blancas, ya no aparecen. Y eso tampoco lo está diciendo claramente el gobierno de Estados Unidos a las personas que se están yendo ilegales hacia Estados Unidos. No solamente es no vengas ilegalmente, hay que decirle los riesgos porque nadie se los está diciendo. Acá me quedo.
3: Bueno, yo la verdad es que estoy espantado de, de todas estas condiciones y, y la verdad es que es muy difícil hacer pronunciamientos de tipo político cuando estamos hablando de estos dramas humanos. Yo sí que me gustaría decir que he apreciado una fórmula general de, de política, es que no hay otra forma de decirlo, porque ellos nos ven como números y al final pues tenemos que hablar en estos términos casi casi en el cual cuando se rompen las fronteras se generan una serie de problemas que el político tiene capacidad para manejar presupuestos, gestionar, etcétera Y yo ahí veo, lo que pasa es que ya no sé si es que lo veo todo bajo el mismo prisma, un poco esas directivas de las cuales estaba hablando la doctora eh, María Herrera cuando hablaba de que, bueno, de que realmente incluso se penalizaba al empresario. O sea, usted lo que está haciendo es nada por frenar a las mafias, eh, considera que, que eso es una política, digamos, eh, eh, pues, pues antiprogresista, no se me ocurre otra forma de decirla, y mientras está penalizando cualquier intento de, de trabajo dentro de dentro de sus fronteras, ¿A ¿qué es qué es lo que está usted propiciando? ¿Qué, es, qué, ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de problemas? Yo veo y aquí es va la pregunta de que realmente eh, van a tener mano de obra barata, eh, las redes delincuenciales que estén operando dentro de dentro de esos sectores, me equivoco?
2: Según me han contado, en, en ciertos lados cuando cabe, caen, yo estudié en el Perry Center y hablo con gente, el Perry Center es un, es un centro de estudios en Estados Unidos donde va gente de toda América Latina y tenemos un chat, entonces nos contamos ciertas situaciones que nos vamos enterando de lo que está sucediendo en nuestros países y básicamente en algunos lugares, especialmente en México, las mafias, aunque vayan en unidades familiares, separan a las personas, por un lado se, va, se llevan a los hombres, por el otro lado se llevan a la mujer y al niño, probablemente a la mujer y al niño lo pueden vender en las mafias de tráfico sexual, trata de personas, y a los hombres se los pueden llevar para que sean, como dice claramente Luis, mano de obra esclava, o se los van a llevar a Estados Unidos, pero como está penalizado, Mientras mayor riesgo es mayor la ganancia, probablemente el que le dé trabajo lo va a tratar mucho peor en Estados Unidos y probablemente en la práctica van a ser mano de obra esclava, como está diciendo Luis. Pero toda esta situación no se está diciendo en nuestros medios de comunicación que debiera de ser el pan de cada día, no, solo, o sea, no de los gobernantes, o sea, no de nuestros gobernantes de Triángulo Norte, o de América sino del propio Estados Unidos explicarle a la gente los riesgos qué significa caer en manos de una mafia de trata de blancas
1: o sea qué significa perdona Reni un tema mira aquí la policía de inmigración tiene ese tipo de campaña la campaña de la campaña blue campaign de DHS la tiene el otro día estuve en un programa con una persona muy interesante, que era el director de la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones, que está en México, antes contestado en Perú, y dice que ellos, para que os hagáis una idea, dice que ellos están haciendo una campaña día sí día no, explicando lo que se imaginan los inmigrantes con la realidad, no solo en el tránsito, sino en el destino, ¿no? Pero fijaros lo que decía, es que tiene toda la razón. Mira María, nosotros nos podemos gastar millones, billones si quieres, miles de millones, pero la, la capacidad de influir del inmigrante que llega a Virginia, California, después que dice las fronteras están cerradas, una vez que están aquí, dice yo ya estoy aquí y llama al vecino, al padre, no hay nada que detenga al inmigrante. O sea, esto es imparable a menos que se haga lo que se dice y se diga lo que se haga. Y entonces, claro es que es, es una serie de despropósitos lo que está llevando a cabo esta, esta administración y que ahora, le, le, ahora lo que están haciendo es, como yo venía explicando, intentando meter esto bajo el proyecto de ley porque sabe que se les viene 2022, pero que esto lo van a pagar muy caro, muy caro, porque hay que ser consecuente, hay que salvar vidas.
0: Y el aspecto eh, que Acá. se está desarrollando, por ejemplo, en Venezuela, donde ya hay una red, que pesca gente en Venezuela y la van transportando, eh, se prohibieron los vuelos para unos vuelos a México, porque sabían que estaban llevando única y exclusivamente la gente que venía a ser transportada. Pero se creó como una especie de, vamos a llamarlo así, una especie de sindicato de coyotes venezolanos que hace promoción, como decía María, a través de las de WhatsApp y ellos publican cómo vienen, dónde los buscan, etcétera. Es decir, que utilizan a las redes sociales como un mecanismo para comunicar y vender un servicio que es absolutamente ilegal, y también ese servicio ofrece trata de personas. En Venezuela hay muchas personas desesperadas por lo horrible que es el régimen y por lo que están viviendo, y son fáciles para hacer atraídas por este tipo de delincuentes que buscan mujeres para utilizarlas, para venderlas sexualmente. Ah, hemos tocado este tema en Colombia, en Brasil lamentablemente también, en, bueno, a lo largo y ancho, pero ahora hay como una especie de sindicato de coyotes, por llamarlos así, que ofrecen el servicio. No sé si el doctor Omar Estacio quiere opinar sobre este tema, que lo veo ahí pensativo, Calladito, como si lo tuviéramos aquí eh, golpeado tanta, tanto español y tanta gente de América del Sur, adelante.
4: Yo eso sé poco, ¿no? <risa> <risa> no, 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 no me gusta ser el diletante. Estoy oyendo para ver qué aprendo. Pero yo pensaba que era más, menos caro, pero fíjese que, que porque me habían de, hablado de otras cantidades, pero estoy, estoy asombrado, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Sí, es
0: que, es que se incrementó el servicio a raíz de la llegada, creo, y María puede aclararlo y también Reni, del, o sea, se multiplicó, es masivo. De hecho, pues como estábamos comentando, en Brasil Ajá. también se está ofreciendo el servicio y allá cuesta 20 mil dólares, no sé si por la distancia, ¿no? Pero hay personas que ofrecen también el servicio, si la gente está en México ya, solamente para atravesar, entonces hay gente que cobra 7 mil, otros cobran 3 mil, pero eh, tienen que ser varios de la familia. Nosotros hemos estado preguntando cuando fuimos a la frontera sur y anduvimos caminando por todos esos pueblos, en Laredo, etcétera, descubrimos cómo era que operaban los carteles de la droga, que ahora son carteles de tráfico humano, y también hay gente que las utilizan como mulas y que les sale te sale gratis el envío, es decir, el paso, pero tienes que llevar contigo droga y dejarla enterrada en tal sitio, dejarla metida en tal lugar antes de meterte en el, en el autobús de la patrulla fronteriza. Es decir, el que quiera gratis tiene que ser mula o el que quiera gratis tiene que hacer otras cosas. Entonces, realmente es espantoso. Eh, este tema eh, ha sido eh, muy polémico a lo largo de todo el tiempo que lo hemos tratado, pero este año, 2021, María me ha acompañado y Luis en varios de las conversaciones que hemos tenido y también Reni, ha sido explosivo por lo masivo de la eh, presencia de personas que quieren entrar a los Estados Unidos, nos preocupa mucho, hemos hablado con Joseph Humeire sobre este tema de eh, la seguridad nacional y las caravanas, porque sabemos que las organizaciones terroristas utilizan el sistema de manejo masivo de inmigrantes para infiltrar y ya aquí hay bastante infiltración como para poder eh, mirar hacia otro lado en un asunto como este. Quisiera escuchar la opinión y la conclusión de cada uno de nosotros porque nos estamos pasando de tiempo. Aunque hoy es día de fiesta y estamos celebrando el Día de la Hispanidad. No sé, adelante Luis.
3: Bueno, yo lo que, lo que veo es que... Nos emperramos quizás en resolver de forma lógica problemas, eh, evidenciar las contradicciones que tenemos que de todo lo que nos llega. Vemos que, que hay unas eh, directrices por parte de determinados gobiernos, de determinado signo político, vaya de izquierdas, que van en contra de lo que entendemos que es el sentido común, de arreglar el problema, etcétera. Y, y quizás yo creo que debiéramos de elevar un poquito más el, el paso y decir, vamos a ver, todo esto está correspondiendo a una a una estrategia realmente globalista. Es que lo estamos viendo repicado en múltiples países y yo me quedo realmente asombrado cuando veo que lo que está sucediendo en un país sucede también en otro, con el mismo signo político, sucede también en otro, tiene los mismos tipos de resistencia si lo suelen tener, y entonces vemos que estamos ante un fenómeno que realmente es global y que realmente parece ser incluso orquestado. Vaya, la evidencia yo creo que lo muestra, que realmente estamos ante, ante lo mismo. Y, y bueno, yo creo que, que tenemos que ponerle ya, ya nombre a todo esto y es que veo que es una política globalista para generar los presupuestos dentro de los propios países. Tal como decía eh, María Herrera, es que, es que puedes invertir todo lo que tú quieras en tu país, que que lo que, 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 que realmente pues tienes el poder de acción que tienes dentro de tu país. Y luego es de un sentido común... vamos eh, absoluto lo que lo que ha dicho Remy. Eh, realmente dices, dices, claro, ¿tú qué, 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 qué vas a decir? Si le está diciendo el, el familiar, vente aquí, vente allá, vente por aquí, opera, pues ¿de quién se va a fiar? ¿Del Estado, encima, extranjero o de, o de, o de tu? A mí También pasaría igual. Entonces, claro, eh, realmente estamos ante un ante un drama que hay que darle una contestación que yo creo que quizás que desde los medios de comunicación quizás está, está prohibida ponerle nombre. no Entonces, bueno, pues, pues tenemos un problema serio delante.
1: Así es. Eh, María. Ay, bueno, yo creo que con respecto al tema de inmigración es muy preocupante lo que está pasando. Eh, yo creo que de verdad sí eh, el secretario mayorca Mallorca debería dimitir o lo deberían de echar, de supuesto, pero también Kamala Harris, no puede ser que esta mujer siga siendo la encargada de la de, digamos, de, de la frontera y que haya ido una sola vez. Ahora se está hablando de que va a ir otra vez, pero ¿hacer qué? Si es que no solo no han mejorado las cosas, sino que han empeorado... Estamos en manos del crimen organizado, estamos eh, además contra la pareja aquí en Estados Unidos y yo creo que la gente no es realmente consciente de lo que está pasando y no lo va a hacer hasta que tengamos otra vez un gran atentado terrorista y que se demuestre que por esa frontera han entrado terroristas y los grandes enemigos de Estados Unidos. Es una lástima lo que estamos viviendo, pero nada, por pagan justos por pecadores, porque al final sí si es cierto que hay personas que vienen que son perseguidos. Yo trabajo como abogada de inmigración en esa frontera y, y claro, si... Hay tanta gente que viene con un discurso ya prehecho, con un caso realmente que no es de asilo, sin ninguna posibilidad, pues llega un momento que si el sistema de inmigración está abrumado, todo, solo tenemos 500 jueces en Estados Unidos dedicados exclusivamente a la inmigración, muy limitados el poder de la... Como hemos visto hoy en las noticias, ya se le limita el poder de cumplimiento de la ley a la policía de inmigración que la pagamos todos. Entonces con esto nada más que está fomentando pues eh, que estas bandas de crimen organizado que ahora imagínate en cuanto ellos abran el internet hoy que la leen en varios idiomas, no mira, no van a detener a nadie, tú ahora puedes entrar, puedes trabajar, puedes delinquir, no te preocupes que no te vas a deportar, entonces ya no es un efecto llamada, esto ya es una cosa que es que le estamos haciendo el juego al crimen organizado y que no tiene nombre. Y que, la verdad, el problema mío, porque yo veo también principal, es que ya lleva un momento el tema de la crisis migratoria y fronteriza, que la gente está ya cansada, cansada, porque no se resuelve. Oye, Estados Unidos es un país que normalmente resuelve, que un país, un país en donde yo aquí soy abogada y te puedo decir, el sistema judicial es eficiente, tenemos un sistema penal acusatorio en el que se... Digamos, es acusatorio y oral por un motivo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha escrito lleva mucho tiempo, lleva mucha burocracia y todo esto la agilización, el plea bargain, la negociación con los fiscales. Pero en materia de inmigración, cuando llegó Biden al poder, teníamos un retraso de un millón de casos en los tribunales de justicia e inmigración. Ahora vamos por un millón seiscientos mil. Y, y no ha subido a dos millones porque han dejado de entregarle a los inmigrantes la notificación para presentarse delante de un juez y le han dicho usted vaya a la policía de inmigración y como ahora la policía de inmigración no tiene la capacidad de hacer nada, lo mandarán a su casa. Pero cuando esta cantidad de inmigrantes no tenga que comer, no tenga dónde trabajar, ¿qué va a pasar? Pues lo sabes muy bien Luis, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Dinamarca, eso es fomentar la violencia y el odio hacia el inmigrante y la violencia por parte de los propios inmigrantes
0: muy complicado el panorama y estoy eh, totalmente de acuerdo con María Reni. ¿Tus comentarios finales? Bueno, se me había olvidado que Kamala Harris estaba a cargo de la frontera sur, honestamente.
2: La, ha, hecho, tampo, o sea, ha hablado tampoco con los medios de comunicación, que para ser honesta ya se me había olvidado. Creo que es terrible la situación de lo que está sucediendo. Eh, por el lado de mi padre, soy Dutch Indo, o sea, soy en parte holandesa, parte indonesa refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el tema de los refugiados para mí es algo muy personal, muy latente, pero la situación de lo que está pasando en este momento en Estados Unidos y en la frontera sur ya es algo que honestamente no se ha visto en lo que yo he estado estudiando. Y les juro que yo estoy estudiando la Segunda Guerra Mundial y toda la parte de los refugiados por otras razones personales y no se ha visto en otros lados. O sea, lo único que se puede comparar tal vez es con la crisis de los refugiados sirios llegando desde Siria hasta la Unión Europea en el 2015, los impli las implicaciones que generó para la Unión Europea, no solamente para la cohesión, sino para los países en particular y los impactos políticos e incluso en la xenofobia que se ha dado. Y eso a mí me preocupa mucho. Porque muchos de esos refugiados y muchos de esos migrantes se están lleg intentando llegar a Estados Unidos porque están desesperados en nuestros países. Pero el mensaje dual que está dando el gobierno de Estados Unidos en este momento es venga porque no lo vamos a perseguir. Pero al mismo tiempo, como decía María, están generando situación de que al llegar ahí no van a tener en qué trabajar, en qué comer y van a comenzar a ser ciudadanos no de segunda clase, ciudadanos de tercera clase. Y eso va a generar también una mayor, o sea, una mayor percepción antimigrante, mayor racismo, mayor xenofobia y mayor rechazo al migrante y al refugiado por el resto de la población que de pronto se está haciendo inundado su país y su estilo de vida, que fue lo que ha pasado en Alemania de una u otra forma del 2015 para acá. Eso es lo que yo te diría, creo que es muy preocupante, no solamente para nuestros países, sino lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos y esa radicalización que puede darse o ya se está dando en ambos lados.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Reni. Creo que hay que tomar en cuenta estas recomendaciones que están dando porque estamos al frente de eso. Ya se ha dado en América del Sur. Recuerden los eventos que ocurrieron recientemente en Chile, por ejemplo o en Bolivia, o en mismo Brasil con los venezolanos, eh, nosotros mostramos aquí imágenes tristes de lo que pasó en Chile, donde se quemaron eh, propiedades y lo, lo poco que tenían los venezolanos y se elevó el nivel de xenofobia. Adelante, Omar.
4: Ah, reflexionando ahorita, que en, en Hungría eh, eh, hay un problema similar que incluso <coughs> ha, ha generado que que la Unión Europea tome medidas contra el, contra el Estado húngaro eh, y, y una gran diatriba con el primer ministro Orbán, porque han tomado, eh, Orbán ha tomado una línea dura en relación con la inmigración y, y, y la Unión Europea eh, lo, lo, lo ha sancionado pues, con estas medidas económicas que te, tenía un crédito allí para, para, para asistencia por unos desajustes económicos y se lo han, se lo han suspendido. ¿no? Entonces, veo que hay como, como un efecto reflejo aquí en una cantidad de sitios, este, con, con esta cantidad sobre todo recientemente a raíz de lo de Afganistán. Entonces, bueno, es preocupante pues, en el ámbito global lo que está pasando con estos flujos de gente.
0: Bueno, ahora sí nos vamos. Quiero agradecerle a todos los panelistas por haber participado en esta conversación. Empezamos hablando del pollo Carvajal y de las pruebas que ha entregado a la justicia, sus intenciones para quedarse en España y no enfrentar la justicia a los Estados Unidos. Luego pasamos a Alexa Saab y también su intención de no venir a los Estados Unidos incluyendo todo el programa y la narrativa que tienen a través de diversos medios de comunicación, unos que existen y que se prestan para ello y otros que han creado los amigos del régimen para poder vender esa supuesta humanidad o títulos diplomáticos de Alex Saab. Y luego caímos en tal vez el tema más triste del día de hoy porque estamos en el día de la hispanidad y vemos con... Horror, lo que está ocurriendo a nivel de las migraciones, a nivel del tráfico de personas, a nivel de todo lo que son eh, los delitos que no tienen castigo por parte de las organizaciones criminales, que no tienen ningún tipo de principio, son criminales, y traen mujeres, niños, hombres, y no les importa absolutamente nada sino el dinero convertir en mula a una persona que no tiene conocimiento de lo, los, las consecuencias que puede pagar ante la justicia, para ellos no importa, lo que requieren es dinero y un Estado que no está cumpliendo con su función, un Estado que está siendo irresponsable con una política que debía estar en estos momentos activada y evitar que se produzca esa aguda crisis humanitaria que se vive en la frontera sur pero que se ha trasladado a los estados y de miembros del Triángulo Norte. Esto lo tenemos que seguir discutiendo porque creo que este tema no se agota aquí. Quiero agradecerle a todas las personas que hoy nos han acompañado desde el Superchat. Eh, somos muchos los que pensamos y estamos más o menos en la misma línea, ¿no, Luis? Eh, mil gracias a Nesta, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lontan, y a la bellísima, a la bellísima, a la chica preciosa Camille. Camino, me disculpas de verdad, porque por alguna razón cometí un delito de género en el día de hoy. Pero yo creo que ya estamos claros, ¿no Luis?
3: Claro, es una buena amiga Camino. Un, un abrazote desde aquí. Sí, estamos bien acompañados en el chat, vamos, me consta.
0: Ok, y ahora nos despedimos porque vamos a esta tarde a las 5 hora Nueva York. Vamos a acompañar a nuestra gente amada, querida de Bolivia porque ellos están hoy dando una batalla, de hecho yo creo que ya empezó, porque son las 3 de la tarde allá, y bueno, hoy tenemos eventos, ya se ha visto todo lo que ha ocurrido, cuántas bombas lacrimógenas le han lanzado a la representación de la resistencia por parte del régimen de Arce y de Evo Morales, y hoy Evo Morales va a hablar en Cochabamba, y van a tener un atercado allí, estoy segura de eso, entonces nosotros vamos a reportar, con gente desde allá, desde Bolivia, y con nuestro experto Eric Fajardo. Así que están invitados a conectarse porque vamos a apoyar a la resistencia boliviana. Somos los mismos. Y ahora nos despedimos. Feliz Día de la Hispanidad. Feliz Día de la Raza, el 12 de octubre. Hasta pronto. Hasta pronto.